0: Wir haben uns gefragt, wie sieht der perfekte Gummifisch aus? Und äh, beim Gemeinschaftsangeln äh, konnten wir diese Frage nicht beantworten. Und dann haben wir gesagt, wir haben doch über, zu dem Zeitpunkt waren es glaube ich 40.000 Nutzer, wieso fragen wir sie nicht einfach? Ja, und das haben wir getan, haben wir getan, haben wir getan. Angebissen. Der ABB Angel Podcast mit Frieda Rössler und Erik Mikan.
1: Na, ihr schmelzt super. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angebissen. Das ist eure Tankstelle für die besonderen Angelgeschichten. Alle zwei Wochen immer freitags
2: neu, mal mit, mal ohne Fisch. Ja, eben. Immer frisch und unser Podcast ist auf jeden Fall so authentisch, wie das Angeln eben ist. Wir sind Frieda Hechtig-Rössler und Erik Gewaltig-Mickern und finden es hechtig gewaltig, Jungs, dass ihr heute mit dabei seid, nämlich unsere beiden Protagonisten, aber natürlich auch... Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen.
1: Genau, damit ihr eine Idee bekommt, was wir heute eigentlich vorhaben und treiben wollen. Es bringt uns tatsächlich zum Thema, nämlich zusammen, ist man weniger allein? Community ist das Thema. Und nein, ich habe jetzt nicht vor, irgendwie Fischtinder zu erfinden oder irgend sowas. Die Jungs von Fischroute sind bei uns und zwar in Form von Bonn. Und von Hakan. Hi! Moin! moin. moin. Hallo. Es gab auch schon mal eine Episode, wir waren schon mal zusammen unterwegs und zwar in Berlin, bisschen Streetfishing gemacht. Aber äh, für die Leute, die noch nie Berührung hatten mit Fischroute, was ist das, Bodden?
0: Ja, Fischroute ist eine Gewässer-App zum Suchen und Finden von Angelgewässern in deiner Umgebung. Früher hatten wir das Problem gehabt, dass man äh, immer... also viel, viel Aufwand betreiben musste, um herauszufinden, ob man jetzt an diesem Gewässer angeln darf oder nicht. Und wir haben gesagt, das muss doch einfacher gehen. Und da wir selbst aus der digitalen Branche kommen, haben wir gesagt, dann machen wir es einfach selbst.
1: Okay. Und seitdem gibt es die App Fischroute. Das heißt, wenn ihr irgendwo seid und wissen wollt, mein Papa hat das tatsächlich letztens gebraucht, an der Ockermark, cool. hat gesagt, ja, dann gehe ich nachgeladen und frage ich, sage ich, Moment, das geht <lacht> ja, viel ja. einfacher. Genau.
3: Ja, so ist es ja auch gedacht. Ne? Gerade, ich meine, in den Orten, wo man sein Heimgewässer, man kennt um sich herum, was man Fuß seit die kennt man die Gewässer, aber oft genug fährt man in Urlaub nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Thüringen und steht da und sieht, boah, so viel Wasser, aber was kann ich dann von, von hier jetzt beangeln? So, und da kommt dann Fischroute ins Spiel, selbst in der Ecke, wo du dich gar nicht auskennst, hast du auf deinem Handy direkt alle Informationen, die du benötigst, um herauszufinden, kann ich jetzt hier angeln oder nicht.
2: Hakan, du hast es jetzt schon angesprochen, es ist nicht nur Berlin und Brandenburg, es sind jetzt auch Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dazugekommen. Und ihr habt die Gewässer eingetragen, die der Landes, jeweilige Landesanglerverband gepachtet hat. Plus eben Informationen, meinetwegen, was sich am besten anbietet mit Boot, von Ufer aus, was man vielleicht zusätzlich für eine Karte braucht. Natürlich drängt sich da für Erik und mich sofort die Frage auf und vielleicht für auch alle, die zuhören, wie kommt denn ihr an die Infos und wie lange habt ihr dafür bitte gebraucht? Sehr lange. Also, ähm,
0: ja, Sachsen-Anhalt ist mittlerweile auch Aha, in unserer Noch was dazu? Thüringen genau. auch.
2: Ja, das ist ja fast äh, die ehemalige DDR komplett, außer Sachsen, ja, Sachsen, war?
0: Sachsen fehlt nur noch. Genau.
2: Aber ihr wollt gerade der Frage ausweichen. Ja, nein, nein, also
0: ähm, <lacht> natürlich haben wir verschiedene Quellen. Ähm, wir arbeiten eng mit den Landesverbänden zusammen. Also natürlich nutzen wir auch die Quellen vom Landesanglerverband. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas Geheimes aufzeigen. Also die Information findet man schon im Netz. Aber wir bereiten es halt einfach vor, sodass der Angler vor Ort dann, sag mal, die wichtigsten Infos hat. Das heißt Quellen wie der Landesanglerverband, auch Quellen von den lokalen Vereinen, auch selbst die Angler aus unserer Community. Die helfen uns dabei, ähm, genau, Informationen zu den Gewässern zu finden und zusammenzusuchen. Und äh, die binden wir dann auch immer sehr gewissenhaft in die App mit.
3: Ich würde sagen, das ist sogar der größte Community-Faktor, den wir als Unterschied zu den anderen haben, weil wir wirklich mittlerweile über 55.000 registrierte User haben. Und das ist nicht nur der Bereich Berlin. Das sind jetzt auch viele aus Mecklenburg und sowas und da kriegen wir wirklich sehr viel Feedback und das ist genau das Community-Ding, was wir ja so lieben. Ne? Weil Fischroute verbindet, wie das Angeln auch verbindet. Genau,
1: also für äh, Angeleinsteiger, ne, es reicht eben nicht einfach nur einen Raubfischschein äh, zu haben, sondern ich brauche immer eine neue Gewässerkarte, wenn das denn kein Gewässer ist, das äh, der jeweilige Landesanglerverband pachtet. Ähm, jetzt sagt ihr die ganze Zeit, dann kriege ich auch noch andere Daten. Äh, wenn ich jetzt aber eben gerade frischer Angler bin, was sind denn andere Daten? Also was wäre denn noch für mich wichtig?
0: Also vor Ort zum Beispiel sehen wir dann oder kann man in der App dann sehen, welche Fischarten vorhanden sind. Man kann sehen, ob es Stege gibt, die man beangeln kann oder ähm, ob es irgendwelche Verbote äh, vor Ort gibt, die man beachten muss. Beispielsweise darf man nicht von der Uferseite angeln oder da ist irgendwie ähm, ja, ein Schutzgebiet für, für Brutfische. All diese Informationen, wenn wir sie haben, die bringen wir auch in die App mit ein und die kann dann jeder User auch mit einsehen.
2: Und ich habe gesehen, ihr habt ja auch so eine Art Fischlexikon drin, wo dann auch jeweilig für den äh, betreffenden Fisch die Schonzeiten, die Mindestmaße eingetragen sind. Das habt ihr auch mit dazu gesammelt Richtig. und ihr habt, ihr habt einen Leitspruch mal abgesehen von der App, die man sich äh, kostenlos beim äh, App Store des Vertrauens äh, runterladen kann. Angeln verbindet. Mhm. Was steckt hinter diesem ganz einfachen Slogan?
3: Die Community, genau. Ja, angeln verbindet. <lacht> da kommen wir wieder zu dem Punkt, die Community. Angeln verbindet halt. Es gibt doch nichts Schöneres, als auch äh, mit Freunden zusammen angeln zu gehen. Und gerade das Angeln, so ein gemeinsames Hobby, das, da, da schließen sich auch Freundschaften. Und wir haben mit der Community, mit WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen und Insta, wo wir halt sehr aktiv sind, echt viele... Ähm, Events auch, wo wir diese Community zusammenbringen. Ja, so wie jetzt morgen, ich glaube, das kann ich schon mal anteasern. da gehen wir halt auch mit dem Gemeinschaftsangeln, sprich mit den Leuten, die da Bock drauf haben, sich zu connecten, gemeinsam ähm, an die Oder und werden dort halt gemeinsam angeln mit denen, also gemeinschaftlich.
2: Um das äh, aufzulösen morgen, also äh, wir sind an einem Freitag hier äh, an einem Fluss <lacht> auf einem Parkplatz an der Brücke <lacht> und es ist noch sehr heiß, also könnt ihr euch vorstellen, dass wir äh, Anfang September aufzeichnen und deswegen auch Eriks Begrüßung, ihr lieben Schweißschuppern, ne, was hast du gesagt?
1: Was habe ich da gesagt? Äh, Schmelzschuppern. Schmelzschuppern. Ehrlich gesagt, ich, ich suche ja immer nach neuen, <lacht> so Semibeleidigungen oder einfach Sprüchen. Und dann habe ich gedacht, ich gucke mal, was es alles für Schuppenarten gibt. Jetzt frage mich nicht im Detail, was Schmelzschuppen sind. Äh, wenn ihr das zufällig wisst, äh, schreibt uns gerne eine Mail an angebissen.rbb-online.de. Ich fand es klang einfach cool. Ja
2: und vor allen Dingen, es klingt nicht so cool, es beschreibt auch gerade die Situation. Also wir haben hier aufgebaut und... <lacht> Äh, um es mal zu beschreiben, Bonn und Hakan waren so clever, haben beide äh, einen Cappy auf und eine Sonnenbrille. Erik hat auch eine Sonnenbrille auf, ich habe es mal gelassen. Bonn und ich waren wenigstens so clever und haben ein weißes T-Shirt an. Erik hat ein weinrotes an, das geht noch bei der Hitze. Hakan hat ein schwarzes an, da bin ich gespannt, wie es so in 20 Minuten bei dir klingt, ob der Schweiß schon so runter tropft. Um das auch so ein bisschen zu beschreiben, wir sind hier auf einem Parkplatz bei der, äh, glaube ich, beim Schlosshafen äh, Oranienburg, stehen an der Brücke, da stehen so ein paar Bäume rum. Ich könnte auch von hier fast dieses weiße Schloss sehen und... Die Leute, die über die Brücke gehen, die gucken jetzt natürlich, Mensch, was sind denn das da für Trottel mit drei Sonnenbrillen und einer, der mich gerade angemacht hat.
1: <lacht> ja, genau so sieht aus. Wir waren beim Thema Community stehen geblieben. Das ist das, was ihr mit Fischrute macht, ähm, dass ihr auch gemeinschaftlich eben dann zusammen angeln geht. Aber da hört es dann nicht auf. Was macht ihr denn sonst noch so drumherum, Bonn?
0: Ja, also ganz vieles. Ähm, wir, wir sind mit dem Landesverband Berlin sehr eng verbandelt zum Beispiel. Also wir, wir haben zum Beispiel das Kinderangeln jetzt mit denen organisiert, ein Kinderevent. Ähm, dann haben wir Vereinsangeln, wo wir auch mit am Start sind. Und der ganze Gemeinschaftsgedanke, der zieht sich ja überall durch. Und äh, ja, in letzter Zeit hatten wir uns auch, äh, oder beziehungsweise von einer Weile hatten wir uns auch gefragt, äh, was kann man denn noch gemeinsamlich, äh, gemeinschaftlich erschaffen? Und äh, ja, vielleicht äh, nehme ich es mal vorweg, wir haben ja gemeinsam auch mit der Angel-Community einen Gummifisch geschaffen, den sogenannten Community-Gummifisch. Und äh, der kam auch genauso zustande wie die ganzen Angeln, also einfach sehr spontan, authentisch. Wir haben uns gefragt, was ist eigentlich der perfekte Gummifisch? Wie sieht der perfekte Gummifisch aus? Und äh, beim Gemeinschaftsangeln äh, konnten wir diese Frage nicht beantworten. Und dann haben wir gesagt, wir haben doch über zu dem Zeitpunkt waren es glaube ich 40.000 Nutzer, wieso fragen wir sie nicht einfach ja, und das
2: haben wir getan. Das habt ihr getan, unter anderem Social Media, ihr habt Instagram äh, Abfragen gemacht, ihr habt äh, Facebook Umfragen gemacht, äh, da haben Erik und ich sogar mitgemacht und ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr das hier hört, da auch mitgemacht habt und ihr habt so im Prinzip ganz klassische Sachen abgefragt. Äh, dick oder dünn, lang oder kurz, schwer genau. oder leicht, große ja. Augen, kleine Augen. Sind das auch so äh, eure anglerischen Erfahrungen, die damit eingeflossen sind und plus die Erfahrung eurer Community, dass man überhaupt auf so einen Fragenkatalog kommt? Mhm. Grundsätzlich ist ja
3: der Gummifisch per se, das Rad können wir nicht neu erfinden. So Pass auf, eine ganz,
2: ganz, ganz komische Frage. Mhm. Rakan, was ist ein Gummifisch für Leute, die jetzt überhaupt nicht wissen, was das ist? Ein Gummifisch ist ein künstlicher Köder,
3: der halt, wie der Name sagt, aus Gummi gegossen wird, in manchmal komplizierten, manchmal einfachen Verfahren und den kann man bestimmte Eigenschaften geben. Und wir haben halt, wie Bonn gerade schon gesagt hat, das Potenzial gesehen, dass wir ganz viele Angler haben, die wir befragen können, was sind deine Lieblingseigenschaften von deinem Lieblingsgummifisch? Und, und der welche? eine sagt dann, das ist ein großes Auge, der andere sagt, das ist ein großes Paddel hinten dran, die Offset-Taschen äh, im Bauch und im Rücken dürfen nicht fehlen äh, oder auch zum Beispiel eine Glitzer-Tasche.
2: So, und jetzt habt ihr wieder äh, Fragezeichen auf der Stirn. Offset-Tasche ist was? <lacht> eine Offset-Tasche. Also
3: es gibt verschiedene ähm, Möglichkeiten, so einen Gummifisch ja auch an den Haken zu bringen. Und da haben wir dann mit diesem Gummifisch halt auch durch die Umfrage gemerkt, okay, die Leute wollen, variabel den Köderfisch einsetzen, sprich am normalen Jig-Kopf, was dann einfach ein Bleikopf ist mit dem Haken, wo man den aufzieht, ähm, dann haben wir halt ein festes Gewicht, aber wir können ihn halt auch einfach Offset fischen, das heißt, da ist kein Gewicht dran, der wird einfach lose, ohne weiteres Gewicht in den Gummi reingebracht ähm, und, und durch diese Offset-Tasche ja. können wir den Haken halt super verstecken, dass der erst freigegeben wird, wenn der Fisch wirklich drauf beißt und den F Haken dadurch freisetzt.
2: Und ein Vorteil von, vom Offset-Haken ist ja auch, hast du ihn durch Kraut, also könnt ihr euch das ja vorstellen, unter Wasser gibt es auch Pflanzen, da gibt es auch Hindernisse. Und wenn da so ein bisschen versteckt ist im Köder, kann man die natürlich wunderbar durch Krautfelder durchfischen. Richtig. Warum möchte man durch Krautfelder fischen? Weil da der Fisch steht.
3: Da steht der Räuber, der
1: wartet und lauert auf seine Beute. Ja. Genau. Jetzt sagt ihr, okay, alles klar, äh, ihr wusstet nicht, wie sieht der aus und ihr habt sozusagen den äh, Gummifisch mit eurer Community äh, kreiert und äh, äh, den gibt es jetzt auch. Aber die Frage muss ja trotzdem gestattet sein, wozu jetzt noch einer? Weil es gibt ja an sich schon relativ viele. Richtig,
0: wir hatten uns überlegt, ähm, ja, also beziehungsweise wir haben uns die, die, die ganzen Koffer angeschaut, die ganzen Angelboxen und haben gemerkt, da sind einfach so, so viele Gummifische drin. Wieso erschaffen wir nicht einen einzigen Gummifisch, der halt sehr variabel einsetzbar ist? Und das war eigentlich der Grundgedanke. Also wir haben den einen perfekten Gummifisch so gesehen, braucht man keinen anderen mehr. Das war die Idee dahinter. Und äh, wenn man dann halt diesen einen Gummifisch hat, dann ähm, ja, reicht es auch, weil zum Beispiel mit dem ersten Gummifisch, den wir geschafft haben, der, hat halt, der ist 10 cm lang, hat eine gute Durchschnittsgröße, mit dem man halt Barsch, Hecht und Zander fangen kann. Und deswegen, ähm, ja klar, fragen die Angler dann immer, wozu denn noch ein Gummifisch? Aber wir sagen, ja, das ist der Gummifisch, den du brauchst. Das ist der einzige Gummifisch, den du eigentlich brauchst. Und ähm, mit den ganzen Besonderheiten und mit den ganzen Eigenschaften kombinieren wir alle Vorteile von allen anderen
2: Firmen. Also äh, ist es im Prinzip der allround künstliche Köder aus Gummimischung, also around gummifisch für sämtliche Räuber, das sind ja meistens immer nur drei bei uns, Barsch, Zander und Hecht, der eben alle Eigenschaften eines Köders für Raubfisch, Barsch, Zander, Hecht vereinigt. Genau. Und das gab es vorher noch nicht.
0: Also ich meine, natürlich gibt es andere Gummifische, die das auch können, aber
2: es gab nicht die Gummifische, die alle perfekten Eigenschaften haben. Schöne Antwort. Wundert euch nicht, wenn es hier ab und zu mal so ein bisschen äh, rein Das ist der Wind, der dreht hier ein bisschen, der frischt ein bisschen auf. Wahrscheinlich möchte er die Hitze vertreiben, Erik.
1: Er hat gehört, dass wir uns beschwert haben, dass ja. es heiß ist und <lacht> das halt Mitte, äh, Ende September. Ich habe heute schon gesagt, was ist das eigentlich für ein Sommer? Es war im Juni heiß <lacht> ja. und es ist im September heiß. Dazwischen okay. war es kalt, was soll das? Ähm, Egal. Genau.
2: So, dann kommen wir jetzt mal äh, noch äh, zu dieser ganz... Klaren Frage, wann habt ihr das alles nebenbei gemacht? Weil ich glaube von der Idee, wir entwickeln mal einen Gummifisch bis hin zu diesem fertigen Produkt, was hier jetzt bei uns auf dem Tisch liegt. Also, habt, wann habt ihr das letzte Mal richtig geschlafen? Mm, vor anderthalb ja. Jahren. <lacht> 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 äh, ja, es ist
3: ein langer Prozess tatsächlich. Vielleicht will Bonn einfach mal anfangen, weil Bonn hat tatsächlich auch die ersten Steps ja. in der Garage. Also,
0: das ging los mit dem Gemeinschaftsangeln vor circa zweieinhalb Jahren. Äh, da waren wir, wo waren wir denn da gewesen? An einem Gewässer. An einem Gewässer waren wir <lacht> gewesen und äh, da hatten wir die Frage gestellt, wie sieht der perfekte Gummifisch aus und dann haben wir angefangen diese Umfrage zu starten ähm, über, über unsere ganzen Kanäle. Und dann habe ich mit diesen ganzen Informationen angefangen äh, zu zeichnen. Ich habe eine technische Zeichnung erschaffen. Ich bin ja Wirtschaftsingenieur, das heißt, ich hatte das gelernt und so konnte ich wenigstens mal was aus dem Studium anwenden. Ich äh, habe eine technische Zeichnung ange, äh, ja, begonnen und daraus haben wir eine 3D, einen 3D-Druck gemacht. Und mit diesem 3D-Druck habe ich dann quasi meine ersten Formen aus Gips geschaffen und ich saß wirklich dann in ja ich sag mal wie man sagt im Keller oder in der Garage wie bei Breaking Bad und habe da angefangen Gummifische zu gießen <lacht> hatte dann eine dicke Maske auf und hatte ein bisschen Angst und Respekt davor weil ich kannte mich auch nicht so gut damit aus aber ähm, das waren dann so die Anfänge also sprich so vor circa zwei Jahren dann die erste technische Zeichnung Danach, ein Jahr später, waren wir dann so weit, dass wir die ersten Samples bekommen haben und mit diesen Samples haben wir dann, äh, genau, haben wir dann Teste, also Tests durchgeführt und ich glaube, der ganze Prozess hat circa zwei Jahre gedauert, ja. bis wir dann den perfekten Gummifisch, auch für uns, auch von der Gummimischung her, erschaffen konnten.
3: Ja, bei der Gummimischung hatten wir dann auch, wir haben auch, also warum das so lange gedauert hat, die erste, die ankam, die war halt viel zu hart für unser Empfinden. Das, warum ist das ein Problem? Ähm, Komme ich jetzt ja, okay. in der Erklärung, war viel zu hart, der Lauf war nicht, der war nur so ein bisschen am Schwanken. Dann haben wir das auch mit dem Prozenten und abgesprochen noch mal erklärt, ein bisschen weicher machen. Dann war die Gummimischung aber zu weich, dass der Paddel hinten sich zu weit umdrehte, die die, dieses, Wim, äh, dieses Wim, Wimpen war nicht mehr so. Und dann haben wir gesagt, okay, so ein Zwischending davon. Und dann kam nachher der, die fertige Mischung an, wo wir gesagt haben, genau, das, das ist geil. Ist so. Der Köder ist schön schmal, trotzdem schön weich, dass auch so ein Zander sich den super easy einfalten kann. Ja. Ja. Ähm, genau.
2: Einfalten heißt, wenn er zupackt, ist es beim Zander oft so, dass er so schräg von, von der Seite kommt und dann zupackt und dann ist er im Prinzip einmal im Maul gefaltet. Und genau. dann darf er nicht zu viel Widerstand bieten. Genau, genau. genau das der ist es, der ja. Zander saugt den den Köder hier ein, mhm. meistens
0: äh, auf Kopfhöhe mhm. und äh, beim Einsaugen muss ich ein guter Gummifisch eigentlich falten, sodass halt auch der Chik-Haken, der, ähm, der oben dann
2: raussticht, gut, gut ähm, ja, ich sag mal einstichen kann. Mhm wisst ihr alle Bescheid, die das gehört haben, Erik. Und jetzt möchte ich aber mit beiden natürlich noch mal rausfinden, wieso erzählt ihr dauernd vor 20 Jahren die Köder, die ich da gesehen habe. Woher kommt eure ganze Angelerfahrung? Erik, übernehmen sie. Jetzt werden die mal schön ins Kreuz vorher genommen. <lacht> Na, <jetzt lacht> dann, fangen mal,
1: dann fangen wir doch mal direkt mit dem, an dem wir gegenüberstehen, wieder äh, hakern. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Angelleidenschaft. Ähm, meine Angelleidenschaft ist immens
3: gewachsen, die letzten Jahre tatsächlich. Schon immer irgendwie früher als Kind mit Papa los gewesen. Einfach bei Karstadt für 50 Mark damals so ein Angelset gekauft, eine Dose Mais dazu. Ich weiß noch, damals war es so, wir mussten einfach nur in den Getränkemarkt gehen und so eine Angelkarte kaufen dann konnten wir angeln gehen. Und da war ich infiziert. Wir sind raus mit dieser einen Dose Mais, haben 13 oder 14 Karpfen gefangen und ich war überwältigt und ich war hin und weg vom Angeln. Und dann so oft ich konnte immer wieder raus ans Wasser, dann kam die Jugend, das ja Partys, Fußball und so war ein bisschen wichtiger und jetzt seit zehn Jahren in Berlin wirklich wieder eigentlich mittlerweile seit zwei Jahren, würde ich sagen, bin ich fast täglich am Wasser äh, weiterhin, fast drei Jahre jetzt schon, ja.
1: Genau, wir kommen gleich noch zu einer Besonderheit, äh, denn äh, Hakan ist zumindest der mir bisher einzig bekannter Twitch-Angler, aber ich kenne mich jetzt auch nicht so, so gut aus mit Twitch, nee. aber da, lass uns gleich mal drüber quatschen. Vorher Sehr gerne. Äh, können wir mal über Bonn reden und wie du eigentlich zum Angeln gekommen bist?
0: Ja, ich bin angeln gegangen mit meinem Vater, ich bin ja Filipino, <lacht> mein, äh, Alle gefühlt gehen alle Filipinos angeln. Die, die leben ja direkt am Meer und das ist halt eine Selbstverständlichkeit. Das ist nicht eine Frage, gehst du angeln oder gehst du nicht. Das ist halt auch eine Nahrungsbeschaffung dort. Und äh, mein Vater ist dann hier, in, ich bin aufgewachsen in NRW, ist dann äh, an die ganzen Forellengewässer, die Forellenteiche immer gegangen, weil der hatte ja noch gar keinen Angelschein und wusste auch noch nicht so ganz, wie er seinen Schein bekommt. Und da bin ich einfach mal mitgegangen und habe seine Route genommen. Ich hatte die erste Forelle direkt vor den Füßen gehabt und seitdem hat es mich gepackt. Also ich glaube, dieses Gefühl, dass, da war ich sechs Jahre alt, ich meine, das ist mehr als 25 Jahre her, das vergesse ich einfach nicht. Also, ja, unbeschreiblich.
1: Okay, also die Begeisterung ist auf jeden Fall da. Ähm, genau, Hakan, ich hatte es gerade schon angesprochen, ähm, du bist mittlerweile bei Twitch unterwegs und ähm, ja, streamst quasi mhm. deine Angelabenteuer. Genau. Wie kommt man, also ich, das klingt immer mittlerweile alles so selbstverständlich, aber ich finde, wenn man mal drüber nachdenkt, anderen beim Angeln zuzugucken, das hört sich jetzt erstmal nicht so verlockend an. Also ganz oft bekomme ich das auch als Reaktion, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke. Ja. Also, so, was, was ist mit dir? Also wirklich, die ja. Frage kriege ich ja. dann. Was, was ist
3: langweiliger als selbst Angeln Zugucken. Richtig, Ja, genau. <lacht> ähm, ja kann ich verstehen. Ähm, ja, Twitch, erstmal ganz kurz vielleicht auf Twitch, was ist Twitch? Twitch ist eigentlich eine Plattform, die bekannt geworden ist, dass die Leute ihr Gaming streamen, ne? wie sie irgendwelche Shooter spielen und, und, und. Ich bin tatsächlich vor drei Jahren darauf gekommen, da hat der liebe Knossi, Sido, Sascha, die haben das Angelcamp gemacht. Mhm. Das habe ich verfolgt, war angeln, hallo, natürlich checke ich das ab, was das ist. Ich kannte Twitch bis dahin aber auch nur als Gaming-Plattform. Mhm. Und da habe ich gesehen, what the fuck, das geht ja auch mit äh, IRL, also in real life Content sozusagen. Und dann habe ich mich schlau gemacht und habe geguckt, habe mir eine GoPro organisiert, mir, mittlerweile ist das halt echt ein großes Ding geworden. Ich bin Twitch-Partner und das ist tatsächlich... Das, was ich hauptberuflich mit, äh, mittlerweile mache und ähm, da ist ein Server mit hinter. Also es ist tatsächlich sehr, 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 ihr kennt das von eurer Technik, was man alles benötigt. Und genau, Und ich muss aber auch sagen, auf Twitch, natürlich habe ich viele Angler als Zuschauer, die einfach interessiert sind, wie sieht es hier in Berlin aus, in Brandenburg aus, was gibt es da zu beangeln. Aber auch ganz, ganz viele Nicht-Angler, die einfach sagen, das ist geil, du bist in der Natur, das, das genießen die, diese ruhige Art, die, die dann dabei ist. Sowohl als auch. Also es sind sehr viele Nicht-Angler, ähm, aber auch sehr viele Angler halt, die da zuschauen. Und ja, ich feiere das einfach. Ich, ich liebe das. Und ja, es könnte für mich aktuell nichts Besseres geben.
1: Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Geschichte. Damit viele
3: denken, das ist Traumleben. Aber am Ende, wenn man es runterbricht, ist es halt
2: meine Arbeit, jeden Tag angeln zu gehen. Mhm. Und ja. äh, die Leute haben auch Zeit dafür, weil ich kann mir vorstellen, Angeln heißt ja dann auch ganz früh aufstehen. Mhm. Nämlich die guten Beißphasen mitnehmen, gerade bei Raubfischen, frühs und spät. Und tagsüber gibt es ja das berühmte Mittagsloch. Mhm. Die sind dann trotzdem alle früh wach oder fängt du erst um 10 Uhr an? Also es gab Zeiten, ich gehe auch um 4.30 Uhr
3: schon los zum Sonnenaufgang und ähm, gucke das, aber... Ja, ähm, die arbeiten natürlich, ganz viele, das nennt man Lurker, die haben das einfach laufen und lassen sich ein bisschen berieseln, auch neben der Arbeit. Ich will jetzt keinen irgendwie in die Pfanne hauen, aber <lacht> ja, auch sowas gibt es dann, dass sie das halt viel neben der neben der eigentlichen Arbeit einfach nebenher laufen lassen. So wie viele auch einen Podcast hören, lassen sie dann halt so einen Twitch-Stream einfach laufen. Es
1: ist ja so ein bisschen ähm, auch ein Riesenmarkt riesen für White Noise, also sich so Naturgeräusche nebenbei anzuhören, um sich zu beruhigen und warum nur die Geräusche anhören, wenn ich sie über dich quasi auch angucken kann. Ja. Ja.
0: Ich meine, es sind ja auch viele Angler, die einfach Lust haben angeln zu gehen, aber nicht können. Genau. Und dann beobachten, also so geht es mir manchmal, wenn ich dann einfach den Haken beobachte beim Angeln, ich denke mir dann immer, Mist, ich würde da gerne auch am Wasser sein, aber ich muss jetzt hier am PC sitzen, aber dann schaue ich ihm wenigstens zu und hoffe, dass er was schenkt und dann ist es fast schon so, wie als würde ich live jetzt was ja. fangen.
2: Wir müssen natürlich noch klären, woher kennt ihr euch beide? Ich schätze mal, ihr habt euch am Gewässer kennengelernt, oder?
3: Mm, am Gewässer nicht mal. Im. Ich glaube, es war im Messe. Büro. Ja. Da was haben wir also vorher, <lacht> vorher nur über Insta halt, weil er hat halt von mir immer Stories, ich habe von ihm, das hat man gegenseitig geliked und dann war es über gemeinsame Bekannte, da hat er halt gesessen im Büro und ich bin da auch zufällig hingekommen und ey, und man hat gequatscht und sofort connected gewesen und wir haben ja. sofort gemerkt, das ist jetzt mittlerweile auch schon sieben Jahre, ja. acht Jahre her Ich glaube, so. glaub, dann hatten
0: wir eine Messe in Frankfurt-Oder Ja. und dann kam der Hakan vorbei, also, den hatten wir dann eingeladen und dann... Hat sich Hakan auch einfach dazugesellt und hat dann einfach mitgeholfen. Du bist nicht mehr weggegangen. Ich bin nicht mehr weggegangen. Ich seitdem, Was ist das denn für ein Typ? der will hier nicht mehr weg. Nein, tatsächlich war das einfach super. Wir haben uns gut verstanden. Er war mit dabei und das, das, wir haben auch nie, es gab auch nie einen Moment, wo wir dann gesagt haben, okay, du bist jetzt Teil von uns, sondern es war dann das einfach war so. Wie so, wie so ja. eine Beziehung. Man, ja. Manchmal. Entstehen Beziehungen ja einfach so, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, willst du mit mir gehen und dann sagt die andere Person, ja gerne, sondern man ist dann halt einfach zusammen. Genau, Hups, ja.
2: wir sind jetzt zusammen, ja. ist passiert, gab keinen gab kein Zettel mit ja, ja. nein, vielleicht, Richtig. das war einfach gleich beschlossene Sache. <lacht> <lacht> ähm, ihr beide kennt euch jetzt mit den äh, Gewässern von den Landesanglerverbänden in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt aus. Jetzt und, die erste und, Frage die Frage Gewässer an in Hamburg. und die freien Gewässer in Hamburg. Ja. Bonn, in welchem Bundesland ist dein Lieblingsangelgewässer? In Brandenburg. In Brandenburg? Hm. Warum? Ähm, weil ich da schon
0: als kleines Kind geangelt habe und mir immer gewünscht habe, dass ich irgendwann mal mit einem Boot darauf gehen kann. Und jetzt habe ich mein Bellyboot und da habe ich auch meinen ersten Meter gefangen. Also Hecht? Meinen ersten Meter Hecht.
2: Das genau. ist so die, die, die Traumarke von jedem Angler und jeder Anglerin. Da habe ne? ich meinen allerersten den
0: Hecht gefangen und den allerersten Meter Hecht. Also, das ist mein Gewässer. Frage an dich, Hakan?
3: Ich bin eigentlich auch bei Brandenburg tatsächlich. Ähm Erstmal liegt es glaube ich daran, weil es hier in der Umgebung ist, ich da einfach schon sehr, sehr viel beangelt habe und sehr viel gesehen habe. Ähm, ich bin aber zwiegespalten tatsächlich. Ich habe in Baden-Württemberg unten an einem kleinen Fluss geangelt. Das war traumhaft schön. Das war super schön. Ähm aber ich bin auch bei Brandenburg tatsächlich.
1: Ich habe gerade noch überlegt, wenn ihr so Angel-Community-mäßig unterwegs seid, immer wieder auch mit anderen Leuten und so, was war die lustigste Geschichte, die dabei jemals passiert ist? Weil ich glaube, in einer Gruppe unterwegs zu sein, ist grundsätzlich schon mal immer lustig. Zusammen angeln eigentlich noch mal mehr, oder? Das sind jedes Mal. Also ich glaube, was mir jetzt
3: spontan in den Kopf kommt, als wir in Hamburg waren mit dem Knoblauch-Aroma. Ja, genau, das hatte
1: ich mit auch Kopf, Knoblauch. Das, das
0: Knoblauch. hatte ich jetzt auch gesagt. Wir waren
3: in Hamburg zu einem Gemeinschaftsrangeln <lacht> und ähm, haben halt dann auch Goodie-Bags verteilt, so wie wir es machen, dass die Leute für den Tag ähm, die passenden Köder und Gewichte und sowas haben. Und da war ein Köder dabei, der hat so ein extra Knoblaucharoma in so einem Plastik-Ding. Und ja, das ist der Tascha dann passiert, ich weiß gar nicht, wie so genau wie, auf jeden Fall hat es auf einmal riesig nach Knoblauch gestunken. So ja, es ist halt aufgegangen
0: war alles hat gestunken. Ich glaube, also zum einen ihr, ihre Hand, ihre Tasche und, das, und dann ist sie halt losgelaufen und man, sie hatte eine richtige Fahne. Das heißt, und wir waren ja beim Gemeinschaftsangeln, das heißt, alle 20 Angler, die hinter ihr waren, mussten durch diese Fahne rennen. Und alle haben sich gewundert, woher dieser Geruch kam und dann meinten alle so, das ist Tascha.
1: Also falls euch das noch nicht passiert ist, dass irgendwie eu euch mal so Lockstoff ausgelaufen ist,
2: also es ist wirklich die Hölle. Es geht nicht weg. auch nicht raus, es geht nicht weg. Jetzt habt ihr bewiesen, ja, in Brandenburg kennt ihr euch gut aus, wart ihr gut angeln. Erik, du weißt, worauf ich hinaus will, auf äh, unser Spiel schon oder bin ich zu früh? Äh,
1: nee, es ist einfach tatsächlich jetzt Zeit. Ich habe mich auch schon gefragt, wann es endlich losgeht, weil das die. mit dem Reden ist immer schön, aber Rätseln ist geiler. Jetzt Denn es geht los. um raten. Oh, sehr gut. Akan <lacht> hat geübt. Ich ja, habe genau. nicht vorbereitet. Ich das hoffe, du hast nicht, vorbereitet. Das ist überhaupt nicht das schlimm. War.
3: Auf das Spiel auch nicht, aber das oh werden gosh. wir schaffen. Genau. Sind ja
1: heimische Fische hier bei uns, oder? Nee, ne? Na klar, immer heimische. Ja. Also okay. Salz und süß also, und so, aber wir erklären es jetzt an der Stelle auch nochmal.
0: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das fischigste aller Ratespiele: Fischraten. Lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Er hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen, aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen macht mit beim Fischerraten Ein Riesenspaß für die ganze Barschfamilie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Entschuldigt, ich muss da mal reingrätschen, für alle, die das nur hören. Hakan eben sofort, als Bon sich die Fragen angeschaut hat, hat um seinen kleinen Zettel. Da, da und das und dies und da. Also hier hat sich, glaube ich, jemand richtig vorbereitet. Also ich Erik. würde mich
1: jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen zurücknehmen, weil die sind zu zweit. Ja. Sind auch beide alt genug hm. und sie, <lacht> sie spielen jetzt gegen dich. Meine Frage, die jetzt an dieser Stelle nur noch bleibt: Wie viele Fragen glaubt ihr denn, braucht ihr? How low liegt can aktuell you go? bei? Äh, eins. <lacht> eins? Ja, Ach, das geht das denn? Also Eins geht nicht. Die richtige
2: Frage stellen. Ja. Hä? Ich weiß, das ist schwer.
0: Das war immer Glück. <lacht> das war mal sagen. Ich um. würde
3: sagen, wir brauchen.
0: Ja. Hau raus. Drei. Drei. Vier vielleicht. Ich war bei zehn oder so. Was? <lacht> Aber, okay, warte, warte. Jetzt Dann ist, gehen wir auf jetzt fünf. Jetzt müssen wir verhandeln. Ja, Dann gehen wir ja. auf fünf,
1: okay? Okay. Okay. Fünf. Also würdest du sagen, das? Fünf Fragen. Die zwei machen sich nicht jetzt nicht. hier schon das Marker, welche ist. Fragen sie auch stellen wollen. Die bereiten sich schon wirklich gut vor. Das ja, muss man ja. ihnen schon ja. mal lassen. Du stellst ich
3: würde die erste Frage, äh, Raub oder Friedfisch?
1: Raubfisch. Ich mache einfach so ein bisschen für mich mit. Ich überlege immer so ein bisschen. Bist du gestreift? Nein. Hätte ich nicht genommen. Das ist wie beim Fußball.
2: weißt du? Schön in der Seitenlinie <lacht> stehen und immer so kommentieren. Ja, Erik ist einer, einer der 80 Millionen Bundestrainer. Den hätte ich den gemacht. Dann der Tipp von mir: Ihr müsst mal Sachen abfragen zuerst, die das sehr, sehr eingrenzen.
1: Es ging Aber ja um unsere Region. Heimische.
2: Heine. Ach,
3: heimische, okay,
1: okay, okay. Ja. Heimische okay, Fische. Da
3: hm, ja, da müssen wir. Salz ja. oder Süßwasser? Salzwasser. Oh. So, Frage
1: Nummer drei. Zwei habt ihr noch.
0: Ja. Nummer vier. Barteln, Hast oder, Barteln, du Barteln, Barteln, oder, Bart? Barteln oder Bartfäden? Ja. Oh. Dorsch. Darf ich das schon sagen? Oder? Ja. Ich sagen. <lacht> da dürft ihr. Also, Wie viele Fragen haben wir denn jetzt? Vier, vier. haben wir, ne? Eine habt
1: ihr noch. Hier.
0: Also Dorsch ist ja sehr wahrscheinlich. Okay, pass auf,
1: es gibt eine konkrete Frage, äh, die man nehmen kann, um da hinzukommen, würde ich sagen, um euch zu helfen. Mhm. Und das ist Frage 13. Mhm. Was hat
3: denn eine bestimmte Farbe bei dir, Augenflossen oder der
2: Körper? Ja. Meine Empfehlung wäre natürlich, mal endlich nach den äh, Schonzeiten vielleicht zu fragen oder Mindestmaß mhm. oder so. Hm? Wo man jeden Fisch sehr schnell mit eingrenzen kann. Ich wäre eigentlich für 13. Obwohl, aber die, die, die Meer sehen auch alle
3: gleich aus. Mhm. <lacht> das ist das Dorschlänge? Vielleicht so. die Schonzeit, wirklich. Oder
2: vielleicht nochmal überlegen, welche äh, Raubfische im Salzwasser haben denn so Barteln, die einheimisch sind?
3: Na, ist ja.
2: Wie heißen die da? Wir haben Dorsch. Wir haben
0: dann diesen, diesen kleineren. <lacht> Wels hast du noch? Ja, aber nicht im Salzwasser. Ach so, uh, wir sind ja Stimmen. Das war doch
1: Salzwasser? Ja, oder?
3: ja, ja, du hast recht.
1: Wieder Salzwasser, ja. Salzwasser, ja. Okay. Lass mhm. uns das
0: Fanglimit
3: machen. Aber es gibt
0: ja kein... also ah,
3: ah, können wir das relativ oh schnell gosh, Das habe ich übersehen. Wenn ja, dann? dann Frage ist, gibt ja. es Mindestmaß, ein Fanglimit oder eine Schonzeit?
2: Ja, das Mindestmaß jetzt zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern beträgt 35 cm. Die Schonzeit wurde eingeführt 15.01. bis 31.03. und das Backlimit ist ein Fisch ah, nee, das pro Angeltag. Habe ich dir gesagt, Ach, der Dorsch. drei Fragen stellen sollen. ist der, der Dorsch, habe ich dir gesagt. Moment,
0: die klatschen <lacht> sich <hier lacht> Es ist der Dorsch. Ja. Wir locken,
2: locken ein. Natürlich ist es der Dorf. <lacht> <lacht> Herzlichen <einen> Glückwunsch Leute. <lacht> Mir fällt übrigens kein äh, Süßwasser, Quatsch, Salzwasserraubfisch mit Barteln in der Ostsee noch ein. Es gibt diesen kleineren. Gibt du meinst du so jetzt aber nicht Seestauden? Wandert die Quappe nee, nicht aus dem
1: Salzwasser ins Süßwasser? Ja, die Quappe eventuell. Ja. Aber also das ist ja, ist ist ja da. ein Dorschartiger, aber mhm. ist, ein eigener, ja. ist ein eigener. Aber es gibt ja, noch ja.
0: Eine andere Dorsch, einen anderen Dorschartigen Fisch, den man manchmal so als Beifang hat. Der wächst, Hitling. aber ja. Der ist auch ein kleiner Räuber. Hat der der, der auch? beißt auch auf, äh, mein, auf
2: die Gummifische. Egal, könnt ihr mir die Frage beantworten, <lacht> was der Unterschied zwischen Dorsch und Kabeljau ist?
0: ist das ist der gleiche Fisch,
2: ja. nur dass äh, äh, regional abhängig ist, wie man den nennt. Genau, aber der Ostsee Kabeljau heißt, ist halt in der Nordsee. Nordsee-Kabeljau, Ostsee-Dorsch. Und manchmal wird auch unterschieden, äh, dass der Kabeljau der geschlechtsreife Fisch ist und der Dorsch eher noch der Jungspund. Und für 2024 äh, laufen gerade die äh, Abstimmungen, was da äh, Phase sein soll, was eben das Backlimit betrifft mhm. und wahrscheinlich wird es ab 2024 so sein, kein Dorsch mehr und kein, kein Lachs mehr. Wenn was? sich äh, das rausgestellt hat, äh, werden wir auf, äh, euch auf jeden Fall informieren, werden Erik und ich auch einen äh, Talk machen mit denjenigen, die sich damit auskennen, aber das ist Zukunftsmusik. Schauen wir, was in zwei Wochen euch erwartet.
1: Ja, dann sind wir unterwegs mit genau diesen beiden Kanalien hier. <lacht> mit Hakan und mit Bonn von Fischroute. Und äh, dann werden wir den Fisch, den wir euch heute vorgestellt haben, den äh, der Only One, der F Finity One, äh, den werden wir dann mal ausprobieren und äh, hoffentlich hier in der Hafe in Oranienburg ein paar Fische damit fangen. Da freue ich mich tatsächlich schon sehr drauf, Jungs.
3: Ich freue mich auch. Ich freue mich auch.
1: Uns bleibt noch an dieser Stelle zu sagen, wo auch immer ihr könnt. Ihr tut uns einen riesen Gefallen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr auch äh, kommentiert. Unser Zuhause ist die ARD Audiothek. Da findet ihr uns auf jeden Fall auch. Und äh, ansonsten bleibt uns sozusagen alle zwei Wochen, freitags heißt es immer hechtig, gewaltig, dann gibt es wieder angebissen, die Mutter aller Angel-Podcasts. Möchte ich hier übrigens auch mal sagen an dieser Stelle.
2: Und ihr äh, dürft uns auch gerne euren Freundinnen und Freunden in der Angel-Community weiterempfehlen, so wie das auch natürlich Bonn und Hakan gemacht haben, weil äh, das hilft Erik und mir und vor allen Dingen auch uns und euch, dass dieser Podcast weiter wächst und weiter bestehen bleibt. Falls ihr Anregungen oder Kritik habt oder überhaupt mal was loswerden wollt an uns, schreibt uns gerne Dann an. Dann schweigt still. <lacht> oder Schweig schreibt jetzt. uns an angebissenrwb onlinede Jetzt haben wir hier noch geschwafelt. Bonn, lieben Dank. Hakan, lieben Dank. Erik, wie immer, lieben Dank. Ich will jetzt ans Wasser. Wir hören uns in zwei Wochen, Leute. Oder sehen uns auch. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.